0: Αγαπητοί μα κρατές χαίρετε για άλλη μια φορά. Είμαστε εδώ για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα την Παλιά Διαθήκη που είναι τόσο αξιόλογο βιβλίο και όπως θα δούμε παρακάτω πόσα κοινά ή μάλλον πόσα, προ... πόσα μηνύματα στέλνει προς την Καινή Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο Αριθμή στο 17ο κεφάλαιο, είχαμε διαβάσει μέχρι τον 14ο στίχο Εκεί δηλαδή που οι Ιουδαίοι είχαν επαναστατήσει κατά του Μωυσέως και του Ααρών και τότε λέει έπεσε φωτιά και κάηκαν, πέθαναν εν τη λέει 4 και 10 χιλιάδες, χιλιάδες χωρίς που πέθαναν με τον κόρε Είχαμε δηλαδή δύο αντιδράσεις, δύο επαναστάσεις και δεν έβαλαν μυαλό οι Ιουδαίοι και επιμένουν σον και καλά να λένε ότι, γιατί ο Μωυσής είναι εκείνο ο οποίος πρέπει να μας εκπροσωπεί απέναντι στον Θεό εμείς τι είμαστε δεν είμαστε κάτι αυτός ο εγωισμός και αυτή η αλαζονία των ανθρώπων και ο Μωυσής λέει παρόλη την κακία των Ιουδαίων παρακάλεσε τον Θεό για να σταματήσει αυτή η τιμωρία αυτή η καταστροφή και πήρε λέει θυμίαμα ο Αρών και έτρεξε μέσα στην σκηνή και άρχισε να θυμιάζει για να φύγουνε, ε, όπω τα λέγαμε σήμερα, τα δαιμόνια που ξεσηκώνουν τον άνθρωπο εναντίον του Θεού. Και επέστρεψε ο Αρών προς τον Μωυσίν, είμαστε στο 15 στίχο, επί την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και κόπασε οι θράυσεις. Τελείωσε ο Αρών, θυμίασε όλο το στρατόπεδο των Ιουδαίων, και επέστρεψε στον Μωυσή και τότε λέει σταμάτησε το κακό. <laughs> και αφού βλέπει ο Καλός Θεός τώρα την επιμονή των Ιουδαίων, ε, επινοεί ένα τέχνασμα, να το πω έτσι, και συγχρόνω μέσα από αυτό το τέχνασμα στέλνει και ένα μήνυμα στον χώρο της Καινής Διαθήκης θαυμάσιο. <laughs> Βλέπετε, ο Καλός Θεός τις δικέ μας αμαρτίες, τις δικές μας ανταρσίες προσπαθεί να τις αξιοποιήσει προς όφελος τουλάχιστον των υπολείπων αν δεν μπορέσουν να ωφεληθούν αυτοί οι οποίοι προκαλούν το πρόβλημα. Και τι έκανε ο καλός Θεός. <coughs> και λάλησε κύριος προς Μωυσήν λέγον, 17 στιγχοπηγαίνουμε, <coughs> λάλησον της Ιης Ισραήλ και λάβε παρά αυτόν ράβδον, ράβδον κατοίκου πατριών παραπάντων των αρχών των αυτών, «Κατοίκος πατριών αυτών δώδεκα ράβδους και εκάστο το όνομα αυτού επίγραψαν επτίς ράβδου». Ο Κύριος μιλάει λοιπόν στο Μωυσή και του λέει «Πες τους Ισραηλίτες να πάρει ο καθένας μία ράβδο, κάθε φιλή να έχει μία ράβδο και αυτή τη ράβδο θα την πάρεις εσύ, θα την ετοιμάσουν και θα την πάρεις και θα την πάρει ράβδο από όλου τους αρχηγούς των φιλών». Επομένως 12 φίλες, 12 ράβδους και πάνω στην κάθε ράβδο να υπάρχει το όνομα του της κάθε φίλης. Γράψε πάνω στη ράβδο το όνομα της κάθε φίλης. Έτσι λοιπόν και ο Μωυσής πηγαίνει και τους λέει ότι θα μου φέρετε από ένα ραβδί ο καθένας σας. <και>, <και>, και πάνω σε αυτό θα είναι γραμμένο το όνομά σας. Και 18 στιχο πηγαίνουμε και το όνομα Αρών επίγραψον επί της ράβδου Λεβή. Έστιγα ράβδος μία κατά φυλή πατρίων αυτών δώσουσι. Και θύσεις αυτά σε τη σκηνή του μαρτυρίου κατέναντι του μαρτυρίου ενίς γνωστή σου μέση εκεί. Και το όνομα του Αρών λέει γράψτο στην ράβδο της φυλής του Λεβί. εκεί που ανήκει ο Αρών. Διότι κάθε φυλή θα δώσει μία ράβδο δική της ράβδο έτσι. Τις ράβδους αυτές, τα ραβδιά αυτά δηλαδή, τα δώδεκα αυτά ραβδιά θα θέσεις μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου απέναντι από την κυβωτό της Διαθήκης. ενίς γνωστήσουμε εσύ εκεί, τι φοβερό. Παίρνει δώδεκα ραβδιά, θα έλεγε κανείς ότι θέλει τα ραβδιά, να μας διαιρεί". Να μας δίδει αλλά με άλλον τρόπο, γιατί πολλές φορές δεν κατανοούμε κάποια πράγματα. Και εκεί στα ραβδιά αυτά θα αποκαλυφθεί δόξα μου εγώ, θα αποκαλυφθώ, θα αποκαλυφθεί το θέλημά μου, θα αποκαλυφθεί η παρουσία μου, οι σχέσεις μου με μένα πολλά πράγματα. Γιατί διαλέγει ο καλός Θεός αυτόν τον τρόπο. Δώδεκα ραβδιά φέρτε τα εδώ, λέει βάλτε τα όλοι μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, Και εκεί εγώ θα αποκαλυφθώ μέσα από αυτά. Με ποιον τρόπο. Με τον εξή τρόπο. Πάμε στον 20ο στίχο. «Και έστε ο άνθρωπος, ον αν εκλέξουμε αυτόν, η ράβδος ασπέκ βλαστήσει. Και περί μου τον γονγισμών Ιόν Ισραήλ, α αυτοί γονγίζουν συνεφημίν». Λοιπόν, θέλετε να μάθετε αν αξίζει ο Μωυσής για μένα, αν τον έχω εκλέξει εγώ Και θέλετε να εκλεγεί και κάποιος άλλος. Δηλαδή θέλετε να υπηρετήσετε εμένα χωρίς να ξέρετε αν σας θέλω ή δεν σας θέλω στην υπηρεσία μου. Πόσες φορές λένε γιατί να μην είναι είναι γυναίκες ιερείς. Ξέρεις αν σε θέλει ο Θεός να υπηρετήσεις. Και μάλιστα συμπτωματικά διάβαζε μια και το αναφέραμε τώρα. Λέει ο Άγιος ο Δαμασκηνός. Γιατί λέει τον Αδάμ τον έπλασε έξω από τον Παράδεισο και τον έβαλε μέσα στον Παράδεισο. Και την Εύβο την έπλασε μέσα στον Παράδεισο. Πήρε δηλαδή πλευρά από του Αδάμ όχι όσο ήταν ο Αδάμ έξω από τον Παράδεισο, αλλά πήρε πλευρά όσο ήταν μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ. Δεν πήρε εκτός Παραδείσου ώστε να πλάσει και τους δύο έξω από τον Παράδεισο και να τους βάλει μέσα. Οι πατέρες κάνουν έξυπνες ερμηagnίες. Εμείς εί χαζί και ανόητη. Το σκεφτήκατε ποτέ? Λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε ποτέ, αλλά (coughs) ξέρετε τι απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όχι εγώ, έτσι, προσέχετε, δεν δίδω εγώ ερμηνείες και όταν δίδουν οι Άγιοι ερμηνείες, τότε αυτό είναι φωνή Θεού, είναι λόγος Θεού, δεν είναι κάτι απλό. Αν και... Η φωνή του κάθε ιερέω είναι φωνή του Θεού. Οφείλει να είναι φωνή του Θεού. Τι λέει, τον Αδάμ τον έπρασε έξω από τον παράδεισο και τον έβαλε μέσα, για να δείξει ότι ο Αδάμ μπορεί να δουλεύει και έξω από το σπίτι και μέσα στο σπίτι. Ενώ την Εύα την πλάθη μέσα στον παράδεισο, για να δείξει ότι η Εύα πρέπει να δουλεύει μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα πρέπει να δουλεύει μέσα στο σπίτι και δεν έχει καμία δουλειά έξω από το σπίτι να δουλεύει. Τώρα θα πούνε κάποιοι, Ε, Ακούστε, όποιο λέει Ε, καλά, αντιλέγει, αντιλέγει στο θέλημα του Θεού, να το ξέρετε, αγαπητή μου. Διότι ο καλό Θεό είπε, όποιο ακούει εσά, να το πω όπω το λέει η Αγίγραφη, όποιο δεν ακούει εσά, δεν ακούει εμένα, δεν ακούει τον Αποσύλλη. Αντάμε. Δημιουργούμε τον λογισμό μα, επιτρέπουμε εξαιτία των ομαρτιών μα, επιτρέπουμε πνεύμα αντιλογία μέσα μα. Πάμε να διορθώσουμε αγίου, γι' αυτό και η πορεία της ζωής μας είναι καταστροφική. Όταν πούμε, ναι Θεέ μου, έτσι το θέλεις, έτσι είναι, αλλά ξέρεις, εγώ έχω μια δυσκολία. Η οικογένειά μου είναι φτωχή, πρέπει να πάω να δουλέψω. Ο άντρας μου είναι ανίκανος, είναι άρρωστος, είναι, είναι. Δεν θέλει να περιορίσει τον, το έργο εκτός σπιτιού, θέλει να περιορίσει την αλαζονία του ανθρώπου, γιατί κι εγώ είμαι κάτι, κι εγώ αξίζω, και εγώ έχω ικανότητες και εγώ θέλω να έχω το δικό μου πρωτοφόλι, να έχω τις δικές μου κοινωνικές προβολές και επικοινωνίες και τα λοιπά. Αλλά σε επανέλθουμε όμως. Το είπα αυτό για να ξέρουμε πώς ακούμε τον Λόγο του Θεού. <coughs> και έκανε αυτό το παράλογο πράγμα ο καλός Θεός. Παράλογο είναι. Έκανε σράβδους, θα αποκαλυφθεί ο Θεός εκεί. Μα δεν έβαλαν μυαλό με τα προηγούμενα, δεν έβαλαν μυαλό τους έφαγε φωτιά, τους κατάπιε η γη, δεν έβαλαν νιόλο Και τι κάνει ο καλός Θεός τώρα, ζητάει να αποκαλυφθεί μέσα από, τα, από τις ράβδες, γιατί Σου εσείς είστε που είστε χαμένοι, γιατί δεν θέλετε να ακούτε. Τουλάχιστον ας βοηθήσω μέσα από αυτήν την κίνησή μου, αυτούς οι οποίοι αργότερα θα ακούσουν το θέλημά μου και θα αγιάσουν. Και θα δείτε στη συνέχεια. Και «Όποιανού η Ράβδος βλαστήσει, αυτόν θα εκλέξω ως ιερέα. Έτσι θα αφαιρέσω τον γονγκισμό των Ισραηλιτών των οποίων στρέφουν εναντίον σας». Να σας πω κάτι, αν, ήμασταν, αν ήταν αυτό το γεγονός στην εποχή μας ε, και ήθελα εγώ η φιλή δική μου να, να διοικήσει ως ιερεύς, και να δείξω ότι έχω την έννοια του Θεού, ξέρετε τι θα έκανα, θα μου τη ραβδο, θα την έβαζα και σε ειδικές ορμόνες, ώστε να βλαστήσει και να πω να, το δικό μου το ραβδί βλάστησε. Δεν θα το κάναμε, θα το κάναμε, με τα χίλια θα το κάνουμε, γιατί δεν έχει ταπείνωση, δεν υπάρχει ταπείνωση του ανθρώπου αυτούς, τέλος πάντων, και σήμερα το ίδιο γίνεται όταν οι άνθρωποι δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στο θέλημα του Θεού, επινοούν χίλιους δυο τρόπους για να δείξουν ότι είναι η εκλεκτή του Θεού. Τέλος πάντων. Και λάγει σε Μωυσής της Ίσης Ισραήλ και ο Μωυσής βγαίνει έξω και ανακοινώνει στους Ιουδαίους το θέλημα αυτό του Θεού και έδωκαν αυτό πάντες οι άρχοντες αυτών ράβδων. Το άρχοντι το ενή ράβδων κατάρχοντα, κατοίκου πατριών αυτών, δώδεκα ράβδους και η ράβδος αρών αναμέσων των ράβδων αυτών. Ο Μοιησής πήγε και μίλησε στους Ισραηλίτες, όπως τον διέταξε ο Θεός, και όλοι οι αρχηγοί συμφώνησαν, τον δέχτηκαν, δεν είπαν, «Α, όχι, δεν θέλουμε αυτό το, αυτή, αυτόν τον τρόπο». Στην λέει, «Μπας και βρασίς, μου ράβδος, και είμαι ο αρχηγός». Και έδωσαν τις ράβδους τους, καθένας δηλαδή, άρχων από κάθε φυλή, πήρε μια ράβδο και την έδωσε στον Μωυσή, αφού έγραψαν όπως είπαμε προηγουμένω, το όνομά τους επάνω, για να μην μπερδευτούν τα ραβδιά. Και μεταξύ αυτών των ράβδων ήταν και η ράβδος του Αρών. Πήρε λοιπόν ο Μωυσής τα ραβδιά και επέθηκε Μωυσής τα ράβδους έναντι κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, 22 στίχος. Τα πήρε λοιπόν τα ραβδιά όλα και τα έβαλε μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου. Και έγινε το ότι επάβριον και εισήλθε Μωυσής και Αρών εν τη σκηνή του μαρτυρίου και ειδού ευλάστησε νηράβδος Αρών η οικον λεβή και εξήναν και βλαστόν και εξήνθησε άνθη και ευλάστησε κάρια. Mm. Και πήγε Μωυσής την επομένη το πρωί και ο Αρώνεϊσήλθε στη σκηνή του μαρτυρίου και να... Βγάζει, φυτρώνει η Ράβδος του Αρών από τη φυλή του Λεβή. Η Ράβδος αυτή έβγαλε βλαστό, άνθη και καρπούς μέσα σε μια βραδιά. Καρίδια, κάρια. Για σκεφτείτε, μέσα σε μια βραδιά έγιναν όλα αυτά. Βλαστό, άνθη, καρπούς. Είναι ή δεν είναι εκπληκτικός. Αυτό το γεγονό. Μέσα σε μια βραδιά όλα είναι δυνατά στον Θεό. Και εμεί καθόμαστε και ψάχνουμε να δούμε, υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. το έκανε το Α ή το Β. Και θα πει κανεί, ε, ε, φυσικά. Για αυτού οι οποίοι θέλουν να ακούν παραμύθι, είναι παραμύθι. Πώ ακούν παραμύθι. Μας απασχολεί μας Προσέξτε, δεν θα προσπαθήσουμε να πείσουμε εκείνου οι οποίοι δεν πιστεύουν. Ο Χριστός αν ήρθε στον κόσμο, δεν είπε όλοι οι άνθρωποι πιστέψτε, αν δεν πιστέψτε δεν σας σώζω. Όποιος θέλει λέει, όποιος θέλει. Αυτό όμως το όποιος θέλει δεν σημαίνει ότι μπορείς και είσαι ελεύθερος να επιλέξεις κάτι άλλο. Μία είναι η επιλογή. Όποιος θέλει, τι λέει η μάνα στο παιδί το μεσημέρι, παιδιά όποιο θέλει να έρθει να φάει. Μετά θα τα μαζέψω. Δεν έχει άλλη επιλογή. Ήρθες, έφαγες, καλώ, δεν έφαγες, θα πεινάσεις. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Διότι, διότι αν υπήρχαν πολλές επιλογές, θα υπήρχαν πολλά αφεντικά και ο καθένας θα έκανε τι ήθελε. Και θα πει κανείς, ναι, γιατί δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Και βέβαια, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά στον ίδιο δρόμο. Ποιον δρόμο? Από την ζωή προς τον θάνατο. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Άρα δεν είσαι απόλυτα κυρίαρχος. κυρίαρχο τον πράξεό σου και γι' αυτό θα δώσεις και λόγο. Το κύριο θέμα θα ήταν να μπορούσα να μην πεθάνω, να φύγω, να πάω καμπ' αφού δεν υπάρχει Θεός, όλα είναι παραμύθια, όλα, όλα, όλα είναι τα κατασκευάσματα, ε, φύγω από αυτήν την κοινή πορεία, το έχω πει κι άλλη φορά. Εγώ πιστεύω στον Θεό και πορεύουμε από την γέννηση στον θάνατο. Εσύ δεν πιστεύεις στον Θεό, πορεύεσαι κι εσύ από την γη, από την γέννηση στον θάνατο. Πώ είναι δυνατόν να είμαστε σε χωριστά λεωφορεία, να το πω έτσι, σε χωριστά οχήματα, όταν και οι δύο έχουμε τον ίδιο προορισμό. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα συναντήσω τον Ιησού Χριστό, εσύ δεν πιστεύει ότι θα συναντήσει εκεί τον Ιησού Χριστό. Τότε γιατί άρχισε μαζί μου στην ίδια πορεία, Περιτυρπατά μαζί μου. Φύγε. Δεν μπορώ. Άρα δεν είσαι κυρίαρχο του εαυτού σου. Δεν είσαι κυρίαρχο του εαυτού σου. Και ευλάστησε η ράβδος του Αρών. Τι προτύπωση έχει αυτό, τι μηνύματα φέρνει αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Και ο Μωυσής εξύνεγκε Μωυσής πάσας τας ράβδους από προσώπου Κυρίου προς πάντας Υιούς Ισραήλ και είδον και έλαβαν έκαστος την ράβδον αυτού. Μέσα σε μια βραδιά γίναν όλα. Βγάζει λοιπόν τα ραβδιά ο Μωυσής έξω ανθρωπίνος δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα και ορμόνες να είχα βάλει και οτιδήποτε άλλο να είχα βάλει μέσα σε μια βραδιά δεν θα έβγαζε ούτε βλαστό, ούτε άνθη, ούτε καρπούς. Και μάλιστα μέσα στη σκηνή που ήταν σκοτεινά, ήταν το φως της ημέρας και ήταν μια ημέρα, μια βραδιά, μια ημέρα ολόκληρη, έτσι. Και έξινε και Μωυσής πάσα στους ράβδους και τις έδεξε, έδειξε σε όλους και είπε κύριος προς Μωυσήν. Τι να πούν οι ίδιοι βουβάθηκαν. Μιλάει πάλι ο Θεός του Μωυσή και λέει βάλε τη ράβδο του Αρών, απόθεση την ράβδο Αρών ενώπιον των μαρτυρίων εις διατήρησιν σημείον της τον ανικόντον και παυσάστο ο γογισμός αυτόν απειμού και ομή αποθάνωση. Βάλτε, λέει αυτή τη ράβδο μέσα να είναι ένα δείγμα του Θείου Θελήματό μου. Και α πάψουν να γογγίζουν για να μην πεθάνουν. Τι άλλο θέλετε, σαν να λέει ο Θεό, ή να μην αποθάνουν. Εδώ ο γογγισμός τώρα τον Ιωδαίων θα ήταν βαρύτατος απέναντι σε αυτήν την κίνηση του Ιησού Χριστου Θεού. Θα το δούμε στη συνέχεια. Και επίησε Μωυσής και Αρών καθά συνέταξε κυρίω το Μωυσή ούτως επίσαν. και έκαναν όπως τους διέταξε ο καλός Θεός. Και είπαν οι Ισραήλοι προς Μωυσή λέγοντες Ιδού εξανυλόμεθα απολόλαμεν παρανυλόμεθα, πάσο απτόμενος της κοινής κυρίου αποθνίσκη έως η τέλος αποθάνομεν. Άπως λέει τι πάθαμε. Χαθήκαμε. Καταστραφήκαμε, γίναμε παρανάλωμα. Είδαμε ότι εκείνο ο οποίο βογίζει στη σκηνή του μαρτύρου τιμωρείται δια θανάτου. Τι θα γίνει λοιπόν, θα πεθάνουμε όλοι, Πια σκεφτείτε τώρα, σκέφτονται ότι κινδυνεύουν να πεθάνουν. Και παρακάτω, μετά πάλι αλλάζουν τη γνώμη Για να δούμε λοιπόν αυτή την ράβδο του αρώ που πολλέ φορέ την έχουμε ακούσει και σε ύμνος της Εκκλησίας μας και στους πατέρες οι οποίοι ερμηνεύουν και στον Απόστολο Παύλο που το αναφέρει στην προσεβραίωση επιστολή του και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ο Άγιος Ιώνης ο Δαμασκηνός λέει πολλά για την υπεραγία Θεοτόκο. Ο Άγιος Ιώνης ο Δαμασκηνός λέει λοιπόν αρκετά για την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά θυμηθείτε λιγάκι στην υμνολογία, στην υμνογραφία, μπορείτε να θυμηθείτε πού συναντούμε αυτό το, το θαύμα της ράβδου που άνθισε. Mm. Πρώτο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ δεν. Σο εκ της Ρύζης που λέει ο <Λένε> Άγιος ε... της της 6 series της καταβασίστου και εκ της ανεβλάστησα. Άρα λοιπόν αυτό αυτή η ράβδος είναι προτύπωση της υπεργίας Θεοτόκου, η οποία Παρθενός και ανηπαندی Κορισάνδρα ξέρει ράβδος αυτή εξήνθισε και βγήκε γεννήθηκε ο Ιησός Χριστός. Χωρίς να περιμένει κανείς κάτι το φυσιολογικό, αφύσικο, προτυπώνεται λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος αυτή τη ράβδο, από την οποία λέει φύτρωσε ο Χριστός. Επίσης στήσε, στον ακάθιστο ύμνο, η ράβδος η μυστική άνθος το αμάραντο εξανθίσασα. Προσέξτε τώρα, άνθος το αμάραντο. Αυτή η ράβδος του Αρών που μπήκε μέσα στην Κιβωτό ε, παρέμενε με το άνθος. Και ο Απόστολος Παύλος στην προς επιστολή του έλεγε ότι, ότι εντός της σκηνή υπήρχε και η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα. Δείγμα της, ε, της πώς να το πούμε της αϋπαρθενίας της Θεοτόκου, γιατί δεν ξαναβλάστησε, αϋπάρθενος στη Θεοτόκου, και της ε, θεότητος του Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν τελειώνει, δεν πεθαίνει, φύτρωσε, αλλά δεν, τελει, δεν πεθαίνει, δεν εξαφανίζεται, δεν είναι θνητός, είναι κάτι άλλο. Και στις ημέρες μας, προσέξτε και στις ημέρες μας, το έχω δει αυτό, στους λειψούς υπάρχει μία εικόνα της Παναγία σαν εξοκλήση πάνω στο βουνό, που λέγεται η Παναγία του Χάρου, αν μπει κανείς στο διαδίκτυο μπορεί να το βρει, ε, λέγεται η Παναγία του Χάρου, ναι, μια έκφραση λίγο κτυπάει στους ανθρώπους άσχημα, γιατί κρατάει τον Σταυρό με τον Ιησού Χριστό επάνω σταυρωμένο. είναι, ε, είναι συνηθισμένη η αγιογραφία. Και τι είχε γίνει κάπου το 1943, 1943, μια κοπέλα έκοψε κρίνα, το Ευαγγελισμό, να τα πάει εκεί επάνω, στο εξοκλήσι αυτό, στο οποίο δεν πήγαινε μια άνθρωπη, η λήψη είναι ένα μικρό νησάκι, στη Ρόδο κοντά. Και αφού έβαλε τα λουλούδια εκεί, έφυγε τα κρίνα. 23 όμως Αυγούστου, στην απόδοση της, θεο... της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πάνε πάνω και κάνουν πανηγυράκι σε αυτό το έγκλησάκι. Και όταν άνοιξαν να μπουν να καθαρίσουν, βρήκανε τα κρίνα αυτά ξεράμεν, αλλά ανθισμένα. Εμείς είχαμε πάει και τα βρήκαμε ανθισμένα, άσπρα, σαν καρύδι, μπαλάκια. Ναι. Και αυτό γίνεται συνέχεια μέχρι τώρα. Γίνεται, κόβουνε κρίνα, τα βάζουνε του το, 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 το Ευαγγελισμού και ανθίζουνε και κρατούνε τότε το καλοκαίρι μέσα στην ξηρασία που δεν πάει κανένας να τα, να τα περιποιηθεί. Αυτό δεν λέει τίποτα για κανέναν. Ξεχασμένο, τι είναι ένα φολκλόρ που πάμε εκεί, κάνουμε περίπατο, βλέπουμε και λέμε «Α, τι έγινε εδώ πέρα» και φεύγουμε και δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μας. Πόσα πράγματα ο καλό Θεός μας δείχνει με μήνυμα ότι μας αγαπάει και μας φροντίζει και θέλει τη σωτηρία μας. Αλλά πόσα άλλα ο διάβολος όμως μας δίδει και μας εκτρέπει και μας καταστρέφει και δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, να πω και κάτι περισσότερο και μετά θα δούμε και τον άγιο Ιωάννη δαμασκηνό. Τι λέμε για την υπεραγία Θεοτόκο? Λέμε ότι είναι μύρον το πολίτη στον τον ακάθιστον ύμνο, έτσι. Είναι το άνθος, είναι το μύρο, το άνθος που δεν μαραίνεται. Αυτό ήταν στην παλιά Διαθήκη, τώρα δεν υπάρχει, ο Κεβωτός έχει χαθεί, δεν υπάρχουν αυτά. Όχι απλώς, όχι δεν υπάρχουν ξαφανίστηκαν χάθηκαν, αλλά μεταπίδησαν στον χώρο της Καινής Διαθήκης με άλλη μορφή. Το φαντάζεστε με ποια μορφή. Με άλλη μορφή. Να θέσω το ερώτημα και είναι και η απάντηση συγχρόνως του θέματος που λέμε. Οι Άγιοι, μενον άφθαρτοι, γιατί; οι ολόσιμοι, οι άφθροι. Όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η Θάναστη, mm-hmm. θα πάρουν οι ψυχές τους στα σώματά τους. Θα είναι έτσι. Mm-hmm. Όπως βλέπουμε τον Άγιο Άννη τον Ρώσο, όπως βλέπουμε τον Άγιο Σπυρί, δεν είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί θα μείνουν έτσι. Mm-hmm. <laughs> Ερώτημα παράξενο, Δεν θα μείνουν έτσι. Αυτά, τα άφθαρτα σώματα, έχουν λάβει την ευλογία χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου η οποία γενώντας τον, τον Ιησού Χριστό μας πρόσφερε την αυθαρσία. Μας πρόσφερε την αυθαρσία γιατί έδωσε στον Ιησού Χριστό το, από το σώμα της. Τι έδωσε δώδεκα, εννιά μήνες τι έκανε ο Ιησούς Χριστός μας στην κοιλιά της. Έδωσε λοιπόν πρόσφερε στην ανθρωπότητα τον λυτρωτή και σωτήρα μας ο οποίο ναι μεν πήρε εκ της πρώτης γενέσεως του Αδάμου όπως λέμε αλλά και των παρθενικών αιμάτων της υπεραγίας Θεοτόκου και εκ Αγίου. Άρα η υπεραγία Θεοτόκος ήταν εκείνη η οποία έγινε αφορμή να έλθει στον κόσμο αυτός που μας χάρισε την αφθαρσία, την αιωνιότητα. Άρα λοιπόν αυτό το άνθος, το αμάραντο της Ράβδου μεταπίδησε γιατί είμαστε κατοικών ο Θεών. Δεν είμαστε κατοικών ο Θεό. Δεν είμαστε σώμα μέλη Χριστού. Και θέλει ο καλός Θεός αυτό το άφθαρτο στοιχείο σε κάποιους Αγίους να φαίνεται. Αυτοί οι Άγιοι αποτελούν την, ε, αυτό το άνθος που πρόσφερε η υπεραγία Θεοτόκος στον κόσμο. Τον τύπο αυτό της υπεραγίας Θεοτόκου, να το πω καλύτερα, τον πήραμε και αποτυπώθηκε πάνω μας. Σαν να πάνω σε κάποιους Αγίους. Όπως και το Μύρο που ευδιάζουνε. Τι έκανε η Υπεραγία Θεοτόκος, γιατί δεν ευωδίασαν και στην Παλιά Διαθήκη. Έδωσε η Υπεραγία Θεοτόκος αυτό το μύρο, το ακένοτο, το πολύτιμο που είναι Ιησούς Χριστός, το έδωσε στον κόσμο. Ε, αυτό το μύρο που εξαιτίας της Υπεραγίας Θεοτόκου ήρθε στον κόσμο, το χαρίζει ο καλός σε κάποιους Αγίους που ευωδιάζουν. Και λέει κανεί, αυτό που ευωδιάζει. Μου έδωσαν, το έχω πει και άλλη φορά, «Άγιο Μύρο» από τον Άγιο Δημήτρη, τον, τον μεγαλομάρτυρα από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα βαμβακάκι. Κάποτε έρευσα «Άγιο Μύρο» και μου το δώσανε. Το έχω στο πορτοφόλι μου μέσα και ακόμη ευωδιάζει. Χρόνια το έχω. Ακόμη ευωδιάζει. Βαμβακάκι από την Παναγία της ε, Άνδρου, αν θυμάμαι Μαρίνα. καλά, Ναι, Ναγία Μαρίνα. Ναι. Μαρίνα. 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 Ναι. Μαρίνα, ναι, το μοναστήρι, που μυρώ, μυρώβησε κάποτε εκεί η εικόνα της Παναγίας μας, έχω μύρο που ακόμη το έχουμε και εδώ στο Ιεράς μας λείψανα και έχουμε ευωδιάσει. Χρόνια κι αυτό. Ε, αυτό το μύρο πώς γίνεται είναι δώρο της υπεραγίας Θεοτόκου σε εμάς τους ανθρώπους. Χάρη του Ιησού Χρισού, τον οποίο έφερε στον κόσμο και το επιτρέπει ο καλός Θεός να αποκαλύπτεται σε εμά από κάποιου Αγίους. Της Παναγία δώρο είναι όλα αυτά. Θα έλεγε κανεί. Δηλαδή το πνεύμα το Άγιο δεν παίζει, μα η Παναγία και ο Ιησούς Χριστό είναι ένα και το αυτό πλέον. Ό,τι αναφέρεται στον Ισού Χριστό αναφέρεται και στην Υπεραγία Θεοτόκο. Δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και λέμε Υπεραγία Θεοτόκε σώσουν οι μα. Δεν σώζει η Παναγία. Χάρη του Ιού τη όμω σώζει, γιατί είναι η σκάλα, η κλίμακα. Αν δεν έχει σκάλα, είναι το δοχείο. Άμα δεν έχει ποτήρι και είναι βρύση εκεί, πώ θα πιει νερό. Άρα λοιπόν η Παναγία και ο Ιησούς Χριστός ε, βαδίζουν στη ζωή μας παράλληλα να το πω έτσι και προσφέρουν ότι καλύτερο έχουνε. Και δείτε τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πόσα λέει από την Παλιά Διαθήκη που αναφέρονται στο πρόσωπο της Υπ. Θεοτόκου και ξέρετε το να λέμε ότι η παλιά Διαθήκη δεν μα χρειάζεται είναι αίρεσης. η γνωστική και κάποια άλλη αιρετική την Παλιά Διαθήκη Απορρίπτοντα όμω την παλιά διαθήκη, τότε ο Πόστολο Παύλο όταν μιλάει και λέει ότι η κυβωτό είχε και την ράβδο του Αρόν που βλάστησε μέσα και μιλάει για εκεί, πώ εσύ το απορρίπτει. Και όταν ο Ισού Χριστό λέει ή να πληρωθεί το οριθένδια του προφήτου Ισαϊού ή Αρεμιού κτλ., πού αναφέρεται, παλιά διαθήκη. Και όταν στον πιστεύω λέμε και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα κατά τα γραφέ, ποιε γραφέ, παλιά διαθήκη αναφέρεται. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη πλάνη και αίρεση το να λέμε ότι η παλιά διαθήκη έχει ένα σκληρό Θεό, αν δεν το καταλαβαίνει, γι' αυτό λε για σκληρό Θεό. Και εκείνη η διαθήκη έχει έναν καλό Θεό, Θεό αγάπη. Και λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννη ο Δαμασκινό σε μια ομιλία στον Ευαγγελισμό εξαιτία του χαιρετισμού που έκανε ο Αρχάγγελο Γαβλή προ την Υπηρεσία Θεοτόπου που την είπε χαίρε και χαριτωμένη, ο κύριο Μετασού. Δείτε τώρα αυτό το χέρι του αγγέλου σε πόσες θα λέγαμε, διαστάσεις το μεταφέρει ο Άγιος στο Νικοδημασκηνός. Διαβάζω μετάφραση, δεν διαβάζω το κείμενο. Χέρε και χαριτωμένη η εκπασών κλεκτής αγενεών και φιλών και γλωσσών και εθνών και λαών. Χέρε και χαριτωμένη σύ που διαλέχτηκες από όλε τις γενιές και τις φυλές και τις γλώσσες και τα έθνη και τους λαούς. Χαίρε. Χαίρε και χαριτωμένη που προορίστηκες πριν από τους αιώνες για τον ποιητή και βασιλιά των αιώνων. Χαίρε το συμπέρασμα, η κατάληξη, η σούμα θα λέγαμε, όπως λέμε το συμπέρασμα, παλιάς και κοινή διαθήκης. Βλέπετε πώς τα συνδέει. Χέρι των Θεοφόρων Πατέρων και Πατριαρχών το Πολύφιλον Άνθος. Πατριάρχη εννοεί της Παλιάς Διαθήκης, ε. όνομα των όνοματων που προανήγκυραν από αιώνε οι Άγιοι Προφήτες, Παλιά Διαθήκη. Χαίρε η απόγονος του Θεόπλας του Αδάμ, του πατέρα όλου του κόσμου. Χαίρε η κόρη της πρώτης γυναίκας, της μητέρας του κόσμου, Εύας. Βάζει τον πατέρα, βάζει και τη μητέρα. Χαίρε το έμψυχο αντίστοιχο της κυβωτού του Νόε. Χαίρε εσύ που γεννήθηκε σύμφωνα με την αψευδή υπόσχεση του Θεού ότι από τον μυρό του εθνοπάτουρα Αβραάμ θα έλθει εκείνος ο οποίος θα το σπέρβα θα αυξηθεί κτλ. Χαίρε κλίμακα που φτάνει στον ουρανό που αντίκρισε Παλαιά ο Μέγας Πατριάρχης Ιακώβ, όλο Παλαιά διαθήκη, Ιδράκη, like, προτυπώσεις. Χαίρε η που αντίκρισε κάποτε στο όρο συνά ο Περιβόητος Μωυσής. Αυτό το χαίρε, δείτε σε πόσες επεκτάσεις μεταφέρεται. Χαίρε η ράβδωση θεοβλάστητη του αρών που ξεχωρίζει αληθινά από του τους ιερείς, ξεχωρίζει. Χαίρε η νέα χρυσό πόρφυρη σκηνή που ήφανε ο Βεσελεήλιν. Χαίρε ο Χρυσός Λόγος με τις πολύτιμες πέτρες, ο, Χρου... ο χρυσοίφασμένο. Χαίρε το Ηλαστήριο που κατασκευάζεται από τα δύο Σεραφείμ. Παλιά Διεθήκη όλα. Χαίρε το Ιερατικό της Αρχιερατικής Στολής Εφούδ. Χαίρε το Χρυσό Θημιατήριο, το οποίο δοξιλόγησα μεγαλόφωνα όλοι οι άγγελοι μου. <κυκυκυκύ> Χαίρε εσύ στην οποία για χάρη μας έκανε τη σκηνή του και κατοίκησε εκείνος που λέει με το στόμα του εισαγήρα, εγώ είμαι ο Θεός, ο πριν και ο μετά από αυτά. Και έχει, έχει συνέχεια πάρα πολλά. Χαίρε, χαίρε, γι' αυτό χαίρε, επειδή γέννησε παιδί, το οποίο υπενήσεται ο Ιακώβ, λέγοντας Λιονταρόπουλου από το βλαστό του Ιούδα, νεύκες ηέ μου, σκύμνος λέοντος Ιούδα, Εκβλαστού βλαστού η ανέβεις» είναι ο αναπεσόν που βλέπουμε στις Αγιογραφίες. Τι έχει για τον Δαβίδ, έχει για τον Δανίλ, έχει για τους τρεις παιδές στο καμίνι, έχει. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Όλα αυτά προτυπώσεις της παλιάς Διεθήκης στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να απορρίψουμε την Αγία Βλέπετε αυτή η πράξη. Η αταξία των Ιουδαίων έκανε τον Καλό Θεό να οδηγηθεί στην προτύπωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά στην Παλιά Διαθήκη. Αταξία και απειθαρχία και του Μωυσέως. Ίσως συναντήσουμε λίγο πιο κάτω, το έχουμε ξαναναφέρει στην Παλιά Διαθήκη, αλλά θα το αναφέρουμε όταν παρουσιαστεί εδώ στο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Πάλι ο καλό Κάτι δικό του, που αν το διαβάσει κανείς έτσι σκέτο θα έλεγε τι νόημα έχει, τι θέλει να πει. Πάντως βλέπετε ότι ο καλός Θεός εκφράζεται και ζητάει ο ίδιος αυτούς οι οποίοι θα τον υπηρετήσουν. Και πάμε τώρα στο 18ο κεφάλαιο να δούμε τι ζητάει ο, Ιε, ο καλός Θεός από τους ιερείς του. Εντάξει, Άρον και οι υπόλοιπιλεβίτες θα υπηρετήσετε, θα με υπηρετήσετε στη σκηνή του μαρτυρίου, αλλά... Δεν σα θέλω τυχαίου. Θα το δούμε. Και είπε Κύριος προς Αρών λέγον Συ και η Ιησού και ο οίκος του πατρόσου σου λείψες θέτας των Αγίων και συ και η Ιησού λείψες θέτας αμαρτίας της ιερατίας Σιμών». Συ, «Σι, είπε προς τον Αρών ο Κύριος Συ, η Ιησού και όλος ο πατρικός σου οίκος θα είσαι υπεύθυνοι για την κατά των αγίων τόπων και ιερών αντικειμένων απρόσεκτων συμπεριφορά σα, εσύ Συ και η ίσου θα είστε υπεύθυνοι για τα σφάλματα τα οποία θα διαπράξετε κατά την άσκηση τη ιερατείας σα, <coughs> προσέξτε να δείτε. Λέει και η ίσου και ο οίκο του πατρόσου: λείψεστε τα σαμαρτία των αγίων. Δηλαδή, εάν σα πιέσουν οι άνθρωποι να κάνετε κάτι διαφορετικό από αυτό που σας έχω αναθέσει εγώ να υπηρετείτε στον ναό μου, θα τιμωρηθείτε. Είστε υπεύθυνοι εσείς. Μη πείτε «Μα με ανάγκασα», «Μα με υποχρέωσα», «Μα με ξεγέρασα», «Μα με εξαπάτησαν. Όχι, θα είστε υπεύθυνοι για το διακόνημά σας το οποίο έχετε μέσα στη σκηνή του μαρτυριού για να με υπηρετείτε. Υπεύθυνοι. Η απρόσεκτη συμπεριφορά θα είναι δικό σας λάθος, δικό σας φάρμα κατά την άσκηση της ιερατείας σας. Και του αδερφούς σου φιλήν Λεβή, δήμων του πατρόσου σου προς αγάγου, στον δύο στίχο είμαστε προς εαυτόν και προς τε Σάνση και λειτουργεί του Σάνση και εσύ και η ίσου μετά σου απέναντι της κοινής του μαρτυρίου. Λοιπόν, και του αδερφούς σου, από τη φυλή του Λεβή δηλαδή, τη φυλή του προπάτρος σου λάβε μαζί σου, ω βοηθού. Πρόσθεσέ του αυτού ώστε να μπορούν να σε υπηρετούν. Μόνον όμως εσύ και αυτοί που θα είναι γύρω σου θα γεωργούν στην σκηνή του Μαρτυρίου. Κανένα άλλο. Μόνον εσύ. Και φυλάξονται τα σφυλακά σου και τα σφυλακά τη σκηνή πλην προ τα Σκεύη, τα Άγια και προ το Θυσιαστήριο που προσελεύονται και που αποθυμούνται και ούτε και εμείς. «Ναι μεν, θα έρθουν, θα είναι άγρυπνοι βοηθήσουν στην υπηρεσία την οποία εσύ θα τους αναθέτεις και στην υπηρεσία της κοινή του μαρτυρίου, αλλά στα Άγια Σκέβγια στο θυσιαστήριο δεν θα πλησιάζουν για να μην τιμωρηθούν με θάνατο». Βλέπετε ο καλός Θεός θέλει αποκλειστικότητα σε κάποια πράγματα, δεν αφήνει σε όλου τα πάντα. Και προστεθήσονται προ εσένα και φυλάξονται τα σφυλακά τη σκηνή του Μαρτύριου. Και κατά πάσα στα λειτουργία τη σκηνής και ο αλλογινεί ου προστρέφεται προ εσένα. Οι Λεβίτερθοι λοιπόν θα, προστεθούν σε σένα ως βοηθή, θα είναι άγρυπνη στη σκηνή του μαρτυρίου σε σένα, ω βοηθοί θα είναι άγρυπνοι στη σκηνή του Μαρτύριου, σε όλε τι υπηρεσίε τη. Αλλά οποιοδήποτε δεν είναι Λεβίτη δεν θα έρθει να υπηρετήσει στη σκηνή του Μαρτύριου. Και φυλάξεστε πέμπτες, πέμπτο, πέμπτο στίχο και φυλάξεστε, φυλάξεστε τα σφυλακάς των Αγίων και τα σφυλακάς του θυσιαστηρίου και ουκέστε θυμός εν της, Ισρα... εν της Ισραήλ. Σείς Ιερεί θα γρυπνείτε στην υπηρεσία όλων αυτών των ιερών χώρων, στα Άγια δηλαδή και στο θυσιαστηρίο που ό,τι υπάρχει εκεί μέσα και κανείς άλλο δεν θα πλησιάσει για να μην θυμώσει ο Χριστός, ο Θεός, κατά των Ισραηλιτών. Βλέπετε πόσες φορές το επαναλαμβάνει. Πολλέ φορές το επαναλαμβάνει. Και εγώ ήλθα του αδερφού Σιμών, του Λεβίτα, εκ μέσω των ισραηλ Ισραηλδόμα, δεδομένων κυρίω, λειτουργήντα λειτουργία τη κοινή του Μαρτυρίου. Και εσύ και η ίσω με τα σου, διατηρήσετε την ιερατεία ημών κατά πάντα τρόπον του θυσιαστηρίου και το ένδοθε του καταπετάσματο, και λειτουργήσετε τα λειτουργία δόμα τη ιερατεία Και ο αλλογενής, ο Προσπορευόμενο, αποθανείται. Λοιπόν, έλαβαν εκ των Ισραηλιτών του αδερφού σου. Τους Λεβίτας, ως δώρον, προσέξτε, ως δώρον δοθέν υπ' αυτούς σε μένα και έδωκα για να υπηρετούν στις ανάγκες. Έλαβα λοιπόν ως δώρον, δώμα, δεδομένον κυρίο, ως δώρον δοθέν από αυτούς σε μένα και εδώ αυτούς μου δόθηκαν σε μένα, είναι δώρο δικό μου, μου, ανήκουν εμένα, μου ανήκουν, αλλά εγώ σου τους δίνω για να σε υπηρετούν στη σκηνή του μαρτυρίου. «Συ και ΙΙΣΟΝ» θα συνεχίσετε την ηρωσίνη ισότι ό,τι αφορά το και στον χώρο ο οποίος είναι όπισθεν του, του παραπετάσματος προσφέρονται εκεί τα σιερατικά σας υπηρεσίες οι οποίες σας δόθηκαν από τον Θεό. Κανείς άλλος που δεν είναι λεβήτης δεν θα μπει εκεί μέσα για να μην τιμωρηθεί με θάνατο. Πόσε φορέ το είπε, πάρα πολλές φορές. Και ο κύριος, και λάδισε, κύριος προς... Άρα και του είπε τα το εξή. «Και ειδού εγώ δέδωκα ημίν την διατήρηση των απαρχών». Φροντίζει τώρα ο καλός Θεός για το πώς θα αμείβονται, πώς θα συντηρούνται οι γύρις. Να, εγώ σας έδωσα ως δικά σας όσε προσφορές έρχονται σε μένα. Ο κόσμος, θα πήγαινε οι Ιουδαίοι, θα πήγαιναν και θα προσέφεραν θυσίε. Άρα λοιπόν αυτές τις θυσίες που προσφέρουν σε μένα, εγώ τις δίνω σε εσά. Όλες δηλαδή δηλαδή, της εκ των Ισραηλιτών αφιερουμένας πρόσμε προσφοράς δίνω σε σένα και στους σου, μετά από σένα και ως αναφέρετο παντοτινό δικαίωμα. Άρα λοιπόν ό,τι πήγαιναν στη σκηνή του μαρτύριου οι άνθρωποι για να προσφέρουν στον Θεό το πρόσφεραν στον Θεό και μετά ανήκε στον Ααρών και στη φυλή του. Και να τι θα λαμβάνετε στι προσφορέ όλες τις αμνέμαξες τι τις αματηρές και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι γίνονται όλες αυτές προς εμέ γι' αυτό και θα αγιάζονται και θα ανήκουν σε εσένα και στα παιδιά σου. Αυτά θα τρώτε σε τόπους αγιωτάτους. Εν το Αγίο, τον Αγίο φάγεστε αυτά, παν αρσενικών φάγετε αυτά. Συ και ίσου, Άγια αίσθηση. Φροντίζει δηλαδή του ιερεί και τους λέγει ότι αυτά τα οποία θα προσφέρονται το ως θυσία στον Θεό εσείς και παν αρσενικών φάγεται αυτά. Αν λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη παν αρσενικών θα έτρωγε αυτά τα οποία προσέφεραν, προσέφεραν στον Θεό ως θυσία πώς θα μπορούσε να γίνει κάποια γυναίκα ιερέας και να καταλύσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πώς, να πώς καταργείται Mm. η δυνατότητα να θέλει η γυναίκα να γίνει ιερεύς. Ιερεύς θα σημαίνει κατηχητρία μπορεί να γίνει. Η Ιεραπόστολος μπορεί να γίνει. Να διακόνησα mm. να βοηθάει και να υπηρετεί τις ε, διάφορες διακονίες, ναι. Αλλά διακόνισα να για να υπηρετεί στο θυσιαστήριο. Όχι. Διακόνισα για να υπηρετεί την ώρα της Θείας Λειτουργίας μέσα στο ναό, να επιβλέπει τους ανθρώπους, όλα. Αλλά όχι. Με, το, με την έννοια του διακόνου που είναι υποψήφιος η ερεύση. Δεν μπορεί η γυναίκα... Τι λέει εδώ? Δεν επιτρέπεται η γυναίκα να φάει τα Άγια, αυτά τα οποία προσφέρονται στον Θεό. Δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται? Εμείς θα δώσουμε απάντηση. Ο Θεός δεν θέλει να τον απαντήσει. Και λέει, αυτό είναι δικαίωμα δικό μου, σε μένα τα δίδω. Άρα και εγώ τα δίδω εκεί που θέλω. Είναι... Κατώτερης κατηγορίας η γυναίκα δεν είναι κατώτερης κατηγορίας. και κερδίλη λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο καθένας είναι στη θέση του. Ο καθένας μέσα σε αυτό το σώμα, γιατί η Εκκλησία είναι ένα σώμα, σώμα Χριστού, μέσα σε αυτό το σώμα έχει μια θέση και δείχνει ότι ο καθένας πρέπει να πειθαρχεί σε έναν νου, έναν εγκέφαρο. Όχι πολλέ γνώμες, όχι πολλές αποφάσεις, όχι πολλές σκέψεις, σε όλα τα διεκονήματα, σε όλε τις εργασίες, υπάρχει μία κεφαλή παντού. Οι πολλές μαμές βγάζουν το ποιοδή στραφόλη ο λαό. Άρα λοιπόν όπου πολλά κοκόρια αργή να ξημερώσει και ούτω καθεξής. Άρα είναι θέλημα Θεού, ή, να το πω έτσι, όλες οι λειτουργίες να συγκεντρώνονται σε έναν. Και αυτός ο ένας θα είναι ο άντρα. Γιατί, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Και στην οικογένεια, κεφαλή τη οικογένεια είναι ο άντρα. Δεν σημαίνει ότι τη γυναίκα την πετάει απ' έξω. Δεν σημαίνει ότι τη γυναίκα δεν τη δίνει σημασία. Όχι. Όταν έσονται οι δύο εισάρκα μία, σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο να ακούει και τη γυναίκα του. Δεν μπορεί η γυναίκα να γίνει κεφαλή, αλλά δεν μπορεί όμω και να αγνοείται. Όπω δεν μπορεί να αγνοεί το πόδι σου, γιατί έχει ένα αγκαθάκι και λε, δεν βαριέσαι πόδι είναι. Προβρντίζει. Να το αφαιρέσεις για να μπορείς να κινείσαι σωστά. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσο, πόσο νοιάζεται το καλός Θεός για να αποκτήσουμε και ταπείνωση και αγάπη. Αυτός ο οποίος δεν μπορεί να διακονίσει ως άνδρας να ταπεινωθεί. Και εκείνος που διακονεί ως άνδρας να μην υπερηφανευτεί και πει «Α, εγώ είμαι σπουδαίος, άρα δεν σε υπολογίζω». Ο ένας με την αγάπη του, με την ταπείνωση του δείχνει αγάπη προς αυτόν που έχει μία θέση που του ανέθεσε ο Θεός και ο άλλος πάλι με την αγάπη του ταπεινώνεται για να μην αλαζονεύεται και να μην περιφρονεί αυτόν ο οποίος δεν έχει αυτό το διακόνυμα. Όχι ότι είναι κατώτερος, αλλά δεν έχει αυτό το διακόνυμα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να πειθαρχούμε σε αυτό που θέλει ο Θεός. Και πάμε στον ενδέκατο στίχο. Και αυτό θα ανήκει η εμάς ήττοι. «Είπο των Ισραηλιτών διδόμενε απαρχιέ». Όλες αυτές οι απαρχιές δηλαδή θα ανήκουν στους Ιουδαίους, στους ναρών ε, και στους ε, υπηρετούντες το, το ιερό. Έχει και άλλα τα οποία λέει ποια θα προσφέρονται. Πάσα να απαρχείν ελέου, πάσα να απαρχείν είνου, πάσα να παρχεί. κάθε Το πρώτο δηλαδή, λάδι το καλύτερο, το πρώτο κρασί, το καλύτερο, το πρώτο σιτάρι, το καλύτερο, όλα αυτά δίδονται στον Θεό και εγώ τα δίδω σε εσά. Πόσες φορές λέμε τι τα κάνει ο παπάς τα πρόσφορα; Προσέξτε, ο παπάς πρέπει να είναι μιμητής Χριστού, μιμητής Θεού. Τι λέει ο καλός Θεός, ό,τι μου δώσανε μένα, εγώ σας τα δίνω σε σας. Άρα και ο ιερέφης πρέπει να μιμηθεί τον καλό Θεό. Όταν έχει πολλά πρόσφορα. Να φροντίσει να τα διαθέσει του ανθρώπους, όχι για να μην μουχλιάσουν, όχι για να μην χαλάσουν, αλλά γιατί πρέπει να μιμηθεί τον Χριστό, τον Θεό, ο οποίος παρέλαβε από τους ανθρώπους τα δώρα της θυσίας και ο ίδιος τα έδωσε στους ιερείς. Άρα, λοιπόν και εσύ, ιερέα, θα κάνεις το ίδιο. παρέλαβε από τον κόσμο τα, τα πρόσφορα, φρόντισε να βρει τρόπο να τα μοιράσει. Και είναι όμορφο να κόβουμε ένα πρόσφορο στα τέσσερα και να του δίνουμε ως αντίδωρο στους ανθρώπους για να πάρουν και να έχουν για όλη την εβδομάδα αντίδωρο, άφθορο. Και εκείνο που δεν προλαβαίνει κανείς να φάει ως αντίδωρο, ας το φάει στο φαγητό του. Δεν πειράζει. Ευλογία είναι. Ευλογία κυρίου Κέλεως έλθει επί Δεν είναι θεία κοινωνία. Ευλογία κυρίω. αντίδωρο. Αυτό το αντίδωρο κρατάμε κάτι για να έχουμε κάθε πρωί να τρώμε και το υπόλοιπο για να μην μοχλιάσει και το πετάξουμε εμείς το τρώμε κανονικά στο φαγητό μας. Κρατάμε ένα μέρος ο αγιασμό της κάθε ημέρας και το άλλο το τρώμε. Θα έλεγε κανείς, μα είναι αγιασμένο, πρέπει να το τρώμε το αντίδρο μυστική. Έτσι έχουμε μάθει, αγαπητοί μου. Ξεχάσαμε κάποιες πρακτικές της Εκκλησίας μας. Τι έκαναν οι άνθρωποι όταν επρόκειτο να σπείρουν, πριν σπείρουν, τι έκαναν. Να ευλογήσουν του σπόρου. Παίρνανε το σπόρο, το φέρανε στην εκκλησία, ναι, πολύ σωστά και ο Ιερέ το ευλογούσε. Και τι έκαναν οι άνθρωποι. Παίρνανε αυτό το ευλογημένο στάρι, όσο ένα μπολάκι, ό,τι και πηγαίνανε στην αποθήκη, εκεί που είχαν το άλλο στάρι, και το σκορπούσαν εκεί μέσα. Να ευλογηθούν όλα. Άρα λοιπόν, παίρνα το αντίδωρο και το κόβω κομματάκια για την κάθε ημέρα για να ευλογηθεί κάθε ημέρα και το υπόλοιπο μαζί με, τα, με τις άλλες τροφές το τρώω για να ευλογηθούν τα πάντα δεν μένει τίποτε έξω από την ευλογία του Θεού γιατί είναι καλύτερο να μου και να το πετάξω Μ, για σκεφτείτε είναι καλύτερο το, το κρατώ το κρατώ γιατί πρέπει να το φάω α ήταν πολύ δεν μπόρεσε να το φάω μου το πέταξα στα πουλάκια ναι το λέμε και έτσι ωραία στο πουλάκι τα καημένα τα πουλάκια για να μπορούν να φάνε. Αν το τρώγαμε εμείς όμως θα ήταν κακό. Δεν ξέρουμε να διακρίνουμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Παν ανατεθεματισμένον εν Ισραήλ, σίεστ. Δηλαδή κάθε εκούσια προσφορά των Ισραηλτών που δίδεται σε μένα, θα νίκει σε σένα. Θα δίδει προς τους ανθρώπους, αυτούς που υπηρετούν. Και λέει και άλλο το πώ θα πως θα μοιράζονται και πως θα αξιοποιούνται οι υπόλοιπε προσφορές των Ιουδαίων. Και πάμε στον πηδόμερικά γιατί είναι επανάξιδιο πραγμάτων. Πάμε στο 19 στίχο που λέει Παν αφαίρεμα των Αγίων όσα εάν αφέροσιν η Ισραήλ Κυρίο δε δοκάσει και τις ίσου και τις θυγατράσεις μετά σου νόμιμων αιώνιων. Διαθήκη αλλός αιωνίου έστειν εναντί και το σπέρματίσουμε τα σένα. Και γενικώ, παν αφιέρωμα εκ των Αγίων Προσφορών, το οποίο Ισραήλ ύστερο προσφέρει σε μένα, τον κύριο, έδωσε σε σένα και στα παιδιά σου, και εδώ λέει και τις στιγατέρε σου, ω προνόμιο αναφέρετο. Είδατε, προηγουμένως λέγει, εν των το Αγίο, τον... Αγίων Φάγεστε αυτά. Δηλαδή, ξεχωρίζει κάποια που είναι ειδικές προσφορές, ειδικές προσφορές, ανέμακτες, οι ανέμακτες θυσίες, τα, που λέει ε, «πάντων των δώρων αυτών και πάντων των θυσιασμάτων αυτών και από πάσης αυτών και από πασών των αμαρτιών αυτών, ως αποδιδό από πάντων των Αγίων». Δηλαδή, όλα εκείνα τα οποία προσφέρνται για να εξηλεώσουν εξιλαι, τον Θεό για τι αμαρτίε του, να ζητήσουν άφηση αμαρτιών, ανέμακτες θυσίε, αυτέ τι θυσίε θα φάνε εσεί και τα αγόρια. Τι υπόλοιπε θυσίε που προσφέρονται για, για προσευχή και για άλλου λόγου, θα φάνε και οι θυγατέρες. Την ανέμακτη θυσία την κρατάει για του άνδρε. Γιατί, γιατί αυτό ο οποίο θυσιάστηκε είναι ο Χριστό. Δεν θυσιάστηκε ανέμακτα. Θυσιάστηκε χύνοντας το αίμα του, αλλά αυτό το αίμα δεν χύθηκε και χάθηκε στον κόσμο. Καταλάβατε, αυτή η ανέμακτη θυσία είναι τύπος τη θυσίας λειτουργία που κάνουμε. Εμείς τελούμε την ανέμακτη θεία λειτουργία, έτσι δεν έχουμε αίματα, αλλά όλα αυτά είναι συμπίκνωσης της θυσίας του Ιησού Χριστού, η οποία θυσία του Ιησού Χριστού, να σα πω κάτι, χύθηκε το αίμα του δηλαδή έφυγε κάτι από τον Θεό, αφαιρέθηκε κάτι από τον Θεό. Έγινε αιματήρια η θυσία εκεί για να λέει ότι «Ο τρώγω μου το σώμα και πίνω μου το αίμα». Αυτό το αίμα δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται, δεν, δεν πάει στο μηδέν, γιατί είναι ο προσφέρον, προσφερόμενος και προσδεχόμενος. Δεν χάνεται τίποτα από τον Θεό, δεν πάει άχρηστο τίποτα από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, για να προτυπώσει την ανέμακτη θυσία που θα τελούμε εμείς και η οποία είναι η σάφηση των και εδώ η ανέμακτη θυσία είναι η σάφηση των επιτρέπει μόνον οι άνθρωποι να φάνε. Ενώ οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπη, τις υπόλοιπες θυσίες θα συμμετέχουν και οι θυγατέρες. Δεν τις αφήνει απ' έξω. Διαθήκη αλλώς, αιωνίου αίστιν, έναντι Όλα αυτά θα είναι... Συμφωνία άλατος, δηλαδή παντοτινή σχέση μεταξύ Κυρίου και των Απογόνων. Τι είναι αυτή η συμφωνία άλατος, τι είναι αυτή η συμφωνία άλατος, μπορείτε να το συλλάβετε. Είναι μια συμφωνία που δεν ξέρουμε γιατί ο καλός Θεός την έβαλε. Αλλά να σας πω γιατί την έβαλε. Όπως βάζουμε αλάτι στο φαγητό και νοστιμίζει το φαγητό. Έτσι λοιπόν αυτή η συμφωνία θα νοστιμίζει τη ζωή μας. Και όταν πήγα στη Ρουμανία σε ένα μοναστήρι και έκαναν υποδοχή γιατί τους πήγαμε ένα... κάτι το Τίμιο και το Άγιο και γερό ένα Τίμιο Σταυρό με Τίμιο Ξύλο, έκαναν υποδοχή. Και όταν έκαναν υποδοχή βγήκε ο δήμαρχος της περιοχής, και κρατούσε έναν άρτο και κάποιος δίπλα κρατούσε ένα φιντζανάκι με αλάτι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό, μου λένε, ρουμανικά δεν ήξερα, αυτοί καλά ελληνικά δεν ήξερα, μου λένε, θα κόψετε από εδώ, θα το βουτήξετε στο αλάτι και θα του το προσφέρετε. (laughs) Συμφωνία, φιλίας, όμορφη συμφωνία. Τι λένε, φάγαμε ψωγημί και αλάτι μαζί. Είναι αυτό που λέμε, η ζωή μας, η όμορφη ζωή, η ζωή της αγάπης, η ζωή που μέσα από τη σχέση των άλλων ανθρώπων δημιουργεί μία νοστιμιά και όχι μία κακία, όχι μία εχθρότητα, βλέπεις τον άλλον και από τον αποστρέφεσαι. Αλλά μία συμφωνία αγάπης, γεμάτη νοστιμιά. Και το ίδιο έκανε και εκείνος σε μένα. Πήρε και εκείνος, πήρα εγώ το καρδέλι μετά, πήρε εκείνος ο Δήμαρχος το ψωμί, το βούλτιξε μέσα και μου το έδευσε. Ένα έθιμο, πολύ ωραίο Και μετά μπήκαμε μέσα να κάνουμε την υπόλοιπη ακολουθία. Ήταν και οι επίσκοποι της περιοχής, ήταν και άλλοι μια πολύ ωραία κίνηση, παραδοσιακή δική τους, που εμείς την έχουμε χάσει αυτή την κίνηση. Αλλά επειδή όμως έχει συμπληρωθεί ο χρόνος, έχει περάσει η ώρα, αγαπητοί ματροατές, α μείνουμε εδώ, στη Συμφωνία Άλατος, σε αυτήν την όμορφη κίνηση, στην όμορφη εικόνα για να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη ζωή μας νόστιμη, όχι ανάλατη, όχι άνοστη, με την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας. Και η αγάπη έχει ανοχή. Με την αγάπη δεν περιμένουμε να μας δώσουν. Δίνουμε, ανεχόμαστε, κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και πολλά άλλα. Διώχνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο... Αυτό το οποίο πικραίνει τη ζωή μα γιατί η ζήλια, ο θυμό, η αγανάκτηση, όλα αυτά τι κάνουν, μας γεμίζουν με χωλή και καταστρέφουν την ομορφιά της ζωής. Α κάνουμε λοιπόν τη ζωή μας νόστιμη, όπως ο καλός Θεός κάνει συμφωνία με του Ιουδαίους, συμφωνία άλατος. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός αγαπητοί μου και καλή συνάντηση Πρώτο Θεός την επόμενη φορά. Χαίρετε από μένα και από τα αγαπητά μας παιδιά.
1: Χαίρετε. God is gone